0: Abre aspas.
1: Você ergue a lâmina, você faz a mudança. Você me rearranja até eu ficar são. Você tranca a porta e joga a chave fora. Há alguém em minha cabeça, mas não sou eu. E se a nuvem explodir, trovejar em seu ouvido, você grita e ninguém parece escutar E se a sua cabeça explodir com maus presságios Eu te verei no lado escuro da lua
0: Fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Raquel Gomes. Começando a edição de número 57 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com versos da música Brain Damage, que está no icônico disco The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Escolhida especialmente para este episódio porque a capa, a famosa capa desse disco, tem muito a ver com um dos filmes da nossa pauta, né, Raquel?
1: Sim, essa capa é a do famoso Prisma. E pra quem já viu Aniquilação, novo filme do Alex Garland, tem tudo a ver, né? Porque tem algo de Prisma nesse filme e eu não quero estragar nenhuma surpresa ou nenhum spoiler até mesmo da nossa própria discussão. E vocês vão entender melhor na nossa conversa.
0: Exatamente, né? já damos aqui o recado de que temos spoilers liberados neste programa quando discutirmos Aniquilação e também Mudo, novo filme do Duncan Jones, outra ficção científica lançada recentemente pela Netflix. Então nós vamos debater esses dois filmes junto com René França, nosso convidado da vez, ele que é crítico de cinema do site Pílula Pop é professor de cinema no Instituto Federal de Goiás e é diretor do longa-metragem Terra e Luz. O Renê já participou várias vezes do nosso podcast e a gente fez contato com ele diretamente lá de Goiás. A gente gravou essa conversa por Skype e você vai poder conferir também o que ele achou de aniquilação e de mudo. E, além disso, nós também falamos sobre a questão do streaming. Né? Filmes que são pensados para o cinema, um caso da aniquilação, e acabam indo direto para a Netflix. E filmes que acabam sendo produzidos diretamente para a Netflix, como é o caso de Mudo. Né? Então, questões relacionadas a esse tema também estão inseridas na nossa discussão.
1: Pois é, geralmente a gente esperava quando ele estivesse em Belo Horizonte né, para gravar com ele, mas depois que a gente descobriu que por Skype Depois é que muito a gente descobriu possível. o Skype. <risos> assim, né? depois que a gente descobriu o Skype, eu falo zoando, porque a gente sempre soube que é. há ah, Skype. Mas assim, depois que a gente conseguiu combinar com ele, esse tipo de gravação, agora vocês é. o terão muito
0: mais vezes por aqui. Sem falar que foi um custo para gravar esse programa, porque era para a gente ter feito ele na semana passada. Deu tanto problema né? E essa semana mesmo, a gente ia gravar na quinta-feira O carro do Renê deu problema é. E a gente não conseguiu é, Falar com ele no dia que a gente tinha marcado Mas aí no fim de semana a gente conseguiu resolver E o, o problema É a internet, né, porque lá onde ele mora É uma cidade pequena, Goiás Velho E a internet às vezes Dá alguns problemas e ele fica com medo de, de, de A gente não é, ter uma conexão boa Mas deu tudo certo, vocês vão Curtir o nosso papo Bom, antes da gente seguir para o debate, recadinhos de praxis.
1: Bom, para você receber o nosso podcast aí diretamente no seu smartphone, basta assinar o nosso feed, Cinematório Café, ou então você pode assinar um feed para receber todos os outros podcasts que a gente tem da família Cinematório também. Que é o Enfoco, o Plano Sequência e o Cinefonia.
0: Exatamente. E se você tem o iTunes, ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor considere avaliar o Cinematório Café e os nossos demais podcasts, faça um comentário, dê lá uma nota de é, cinco estrelas, né? de preferência. De <risos> preferência. Para que a gente possa chegar a mais ouvintes, né, mais pessoas que usam esses dispositivos da Apple possam conhecer o nosso trabalho. E se você não tem um iPhone, não tem um iPad, etc., você pode contribuir com o Cinematório compartilhando nosso programa eh, com seus amigos e também participando da nossa campanha de crowdfunding. Através dela temos alguns benefícios bem legais, né Raquel?
1: Exatamente. Você tem aí a opção de receber uma newsletter semanal com uma curadoria de filmes que estão passando né, no VOD. A gente também seleciona notícias, links interessantes, nossas recomendações do que ver, do que ouvir, tudo relacionado a cinema, claro. E também temos o Cineclube, uma vez por mês, nós nos encontramos para debater um filme. E esse debate tem sempre um filme, que é o tema, e ele é sempre escolhido pelos padrinhos e madrinhas, além também da votação do dia que vai acontecer. Então, assim, para participar disso tudo, Basta nos apoiar na nossa campanha de
0: financiamento coletivo no Padrim. O link está aí na página do podcast e também na home do Cinematório. Aí você clica lá e pode conhecer os demais detalhes da nossa campanha de financiamento coletivo. Então ajuste o seu fone de ouvido, pegue um café, sente-se aqui conosco e bom podcast! Recebemos hoje no Cinematório Café René França. Tudo bom, René?
2: Tudo bom, Renato? Tudo bom, Raquel?
0: Tudo bem. Falando diretamente de Goiás, velho.
2: Sim, diretamente pela magia tecnológica aqui da, da web. <risos> Já que hoje é ficção científica, né? Tinha um tempo é que isso era possível na ficção científica. <risos>
0: Quando inventar o teletransporte, a gente traz você para cá.
2: Ah, vai ser é bom. Vocês podem vir para cá também.
1: <risos> ah, é, isso, é isso que eu é? pensei. Também vou querer ir para aí. É.
0: <risos> bom, então a gente vai falar sobre é, dois filmes, especificamente de ficção científica, que estão disponíveis na Netflix. E... Eu vou começar... Uma
1: pequena tosse, é, que um um né? é. é um deles, né? Cientificção científica, é o mero detalhe. Não há
2: palavras vai... para escrever esse filme. Não, Não há títulos.
0: palavras. <risos>
2: <risos> Bom, a
0: gente... Mas a gente vai começar falando sobre aniquilação. Aniquilação, o mais novo trabalho do Alex Garland, que é... Também conhecido como o roteirista do último filme bom do Danny Boyle.
2: Ah é? Que, que é qual?
0: Sunshine.
2: Ah, o Alerta Solar? É, você ah. gosta desse filme? Eu gosto, mas eu gosto do, de outros depois também, do <risos> Danny Boyle. É, só Até campo, eu sei que o Danny Boyle tem infância. O T2.
0: É, não, é legal, é bacana. E o. Tem também aquele do. A Sim. Apple, né? O Steve Jobs. Steve Jobs.
2: 127 é Horas eu gosto também.
0: É, isso eu já não curto, tá
2: o... Quem quer ser um milionário é depois também, né? Você também não gosta. É,
0: é depois do Sunshine. Eu tá acho que eu, eu sou acho... fã do Danny Boy. Bem, né? eu, tô <risos> eu tô só provocando, porque eu sei que, que ele tem fãs, né? Mas o Alex Garland, que trabalhou com o Danny Boy no Extermínio e também é, no Sunshine, e agora vem aí trilhando essa carreira como diretor também né? ele fez antes o Ex Machina que foi um filme que fez muito sucesso né? junto da crítica porque de público mesmo ele foi quase que impossibilitado de ter algum sucesso né? Porque foi... aqui no Brasil não foi lançado no cinema assim como Aniquilação é, mas depois ele foi ganhando o fôlego aí no, no streaming e tudo mais chegou até a ganhar o Oscar de efeitos visuais né? e você curte o x Machina também? Ou, René?
2: eu adoro o x Machina eu dei recentemente até um trabalho para os meus alunos que era uh, analisar o x Machina a partir das teorias do Tarkovsky enfim, é uma coisa bem, é bem legal, legal. Assim, é um filme que eu acho muito bom assim é para mim é quase uma aula de cinema mesmo X
0: Aham, Márcia Mas você falou aí do Tarkovsky, o aniquilação também me lembrou Tarkovsky. você teve essa impressão
2: Nossa eu fiquei pensando no Stalker o tempo todo ali né, né? você vai para essa é, zona exatamente. de coisas diferentes acontece um grupo né assim, eu pensei Aham. muito no, no Stalker especificamente
0: é, o Solares também me veio à mente né? essa, ah, por causa verdade, dessa relação assim, dela com o marido né? e no Solares tem o do, do protagonista com a esposa né? que era falecida
2: sim, essa ideia é. de a ilusão realidade né? Exato. Vocês estão é. enlouquecendo, estão vendo aquilo mesmo verdade
0: é. e a gente lembra de outras, outros filmes também, né? por exemplo e, e também outras é, obras de ficção científica se a gente for pensar nessa jornada rumo a um lugar desconhecido misterioso, né, enigmático em que as coisas fogem da, das leis da física da ciência, né. se a gente lembrar por exemplo de Encontro com Rama né, do C. Clark que é um, é um livro que está há décadas para ser adaptado e nunca ninguém consegue fazer né. é, se a gente pensar no próprio 2001 também, eu pensei muito proposta, no 2001 também é, então... É, a, David ele, Lynch. É, <risos> David Lynch sempre. <risos> mas a gente é, tem essas referências, mas ao mesmo tempo não é um filme que depende delas, né? Essas, essas referências vêm à mente durante é, o filme, mas ele tem uma originalidade muito interessante até na, na proposta né, desse enigma, do que, que é essa área X, o que está que acontecendo ali. As camadas para onde ele vai, é, eu achei bem interessantes. A Raquel também teve é, vários insights, né, a Raquel, durante enquanto a gente estava pensando sobre o filme e falando sobre ele. Né?
1: Ah, é, é um filme feito para insights, né? <risos> Essa questão aí de usar a ficção científica para fazer refletir, tanto filosoficamente quanto questões mesmo do seu dia-a-dia, -dia, questões contemporâneas, existenciais, assim. e eu acho que o Alex Garland ele consegue construir isso muito bem. Assim, mesmo com todo esse repertório, todas essas referências que a gente consegue né, essas, acessar ao ver o filme dele, a gente vê essa originalidade a gente vê novas propostas, assim, no, novos, novos questionamentos. Assim, e eu achei muito interessante ele trazer... É, essa, essa questão né, da, da ciência, principalmente a questão do câncer, é, né, que sim. é, inclusive, ainda uma... Digamos que é um, um, um pouco tabu falar de, de câncer. Assim, as pessoas ainda falam essa palavra e sentem um peso, né? E, é. Que, é, e que é uma, uma, uma doença, né, uma, um mal, assim, que vem acometido cada vez mais pessoas, assim, até pelo pela própria forma como a gente tem vivido assim, né, cercado de coisas industrializadas, expostos a mil fatores que são cancerígenos, assim. Então eu achei bem, bem interessante como ele traz isso para, para abordar um, um monte de outras coisas no filme, né, e também uma nova, digamos assim, um novo olhar, assim, para o que seria uma anomalia para o que seria uma, uma é. célula né em desordem um novo olhar para desordem assim
2: é eu acho assim com certeza o, o é, é curioso né assim há uns filmes que eles trabalham dentro de uma narrativa que a gente pode pensar assim que é da ordem do literal mesmo assim aquela história que a gente está acompanhando e e aquela história nisso meio fim tem outros como alguns que que já foram citados aqui, como os Solaris, o próprio Stalker, é, até o X-Mách, é, que eles oferecem uma linha narrativa e, e uma segunda linha interpretativa é, que é do plano do simbólico, do metafórico, né? E, e vão ter filmes como, sei lá, lembrando que da Natalie Port o mesmo, Cisne Negro, é, é o é, sétimo selo, do Berno, enfim, eu acho que o Aniquilação, ele é um, um desses filmes que ele tem uma história ali sendo contada, mas, e, e, e bem dentro disso que a Raquel falou, né, a própria ideia de usar o câncer e usar outras, é, outras situações que permitem que o filme seja também percebido como uma grande alegoria de outras coisas, né? É, da morte, do luto, da descoberta, do fim, enfim, é, eu acho que ele é muito rico simbolicamente, porque ele vai te dando uma série de outras possibilidades de interpretação para aquela história, né? em que você não fica apenas preso numa jornada de uma, de uma aventura em um lugar misterioso, né? não é simplesmente uma exploração misteriosa de um lugar onde ninguém esteve antes, ele está ele dizendo de outras coisas maiores e até muito mais subjetivas e, e muito próprias do ser humano, mas de uma forma grandiosa, meio épica, dentro dessa proposta de ficção científica, né? eu, acho, eu acho que é um filme bem rico por causa disso.
0: É E a respeito dessa analogia com o câncer, é verdade, é um, um tabu né, falar disso, porque é uma doença muito trágica né, e que ela servir como é, tema de uma ficção científica, talvez algumas pessoas possam encarar como é, fazer proveito né, de, de algo que é muito ruim, que, que dói muito né, nas pessoas que já passaram por isso, para fins de entretenimento. Mas não acho que é o caso aqui de você simplesmente usar isso como uma... Desculpa, acho que tem filmes de comédia, por exemplo, que são sintes respeitosos quando vão tratar desse assunto. Mas aqui eu não acho que seja o caso, não. Acho que até é bem interessante como que ele explora isso justamente pelo lado da ciência, né? De você pensar nisso como... É, da ciência e da metafísica também, se a gente for pensar de, de como, do, do porquê que existe o câncer, né? Acho que o filme ele tenta chegar um, um pouco nisso, porque ele vai tratar também dessas questões é, de religiosidade. Tem uma fala do personagem do Oscar Isaac, né, no começo do filme, que ele fala: "Deus não erra". Né? Ele fala uma coisa assim que é, que é uma coisa curiosa. Você pensar, né? porque o câncer acaba sendo, é, se a gente for falar grosso modo, é um, é um erro, né, que acontece, uma, que gera essa anomalia, que as coisas vão ficando fora da ordem, que é aquele lugar da área X, que ela, encontre, ela encontra aqueles animais que são mutações é, de com outras espécies, né, você encontra também animais que tem a é, vegetação inseridas neles, é, em determinado momento as personagens também começam a, a, a incorporar aquelas é, espécies diferentes que estão ali, tanto de vegetação quanto de animais então é, essa questão da desordem ela é bem interessante até se a gente for pensar aí já falando agora de uma, um aspecto mais é, cinematográfico estético como que o Alex Garland trabalha isso é, na fotografia porque você tem é, uma certa isso, isso no Ex máquina ele já demonstrava mas uma tendência assim de uma simetria nos planos né? que quando essa desordem vai ficando realmente fora de controle ela começa a incomodar até a gente porque você olha para os planos e fala assim, que coisa mais estranha né? parece que realmente está assim é, desequilibrado, não está harmônico e a, a princípio isso parece um incômodo é, talvez assim, um desleixo mas na segunda vez que eu vi o filme isso já não me incomodou Talvez, claro, porque eu já sabia o que encontrar, mas também de entender isso como uma proposta mesmo, sabe? De essa desarmonia, esse desequilíbrio, também está incorporado na própria forma como ele compõe os quadros. E isso eu acho que reflete também nos próprios efeitos visuais, que são meio estranhos, né? De, de algumas cenas parecem até meio toscos, parece que não teve dinheiro para fazer <risos> coisas mais bem acabadas, é. né? Principalmente quando você vê os cenários, que dependem mais do, do CGI. Mas é, eu acho que isso acaba funcionando, sabe? De algum modo. É, não é um filme de baixo orçamento, né? Acho que gastaram 40 milhões, 50 milhões. É, ele teve claro, um, um problema aí na exibição, né? Depois que foram feitos os testes e isso depois a gente discute, é, com, como que isso pode repercutir, né? Daqui para frente nessa, nessa questão do direto na Netflix e não passar pelo cinema. É, mas eu acho que não, não, é, não é o caso. Eu acho que é, é uma proposta mesmo. Não é que faltou dinheiro e ficou daquele jeito, sabe? eu acho que acaba se encaixando dentro dessa proposta da desarmonia disso de estar inserido ali, mas mesmo assim quando a gente chega vai chegando mais pro final do filme que a coisa vai ficando cada vez mais é, alucinógena, né? mais maluca é, há, ainda assim tem cenas muito bonitas né? cenários bem interessantes assim, criados ali, é, tanto é, presencialmente né? com os efeitos práticos mas também com o uso da computação gráfica
2: é, eu acho que é é uma é um objetivo de causar um estranhamento mesmo né se ele não ah, ah, e até isso que você disse ele, ele coloca os planos geometricamente muito bem pensados é tudo muito é, principalmente no início é tudo muito bem organizado agradável para olhar como se ele tivesse de alguma forma nos condicionando ali a acostumar com esse tipo de, de abordagem estética e aí a partir do momento em que... A primeira vez quando, quando aparece o brilho mesmo ali, que a personagem da Antônia pode uhum. ver, aquele brilho já é uma coisa meio estranha, assim. Ele não é... É, é isso que você diz parece um efeito especial mal feito. Porque a gente não tá esperando, porque tá tudo tão bem cuidado ali. E quando eles entram, vão aparecendo aqueles seres estranhos. E eu acho que é esse o objetivo, assim, de te, de te tirar do filme, mas te, te colocando ali no filme ainda é um é meio desconfortável se assim, não é para você entrar totalmente no mundo dos efeitos como num Transformers, por exemplo, ou, uhum. ou um Jurassic World, é, assim é uma coisa de, de te causar um estranhamento próximo até talvez do que os personagens que estão vendo uma coisa que, que eles nunca viram, que ninguém nunca viu antes, e te coloca nessa situação parecida, né? Eu acho que que é, é, é eu concordo com você. Eu acho que é proposital mesmo esses efeitos serem meio
1: estranhos. É, também concordo. E essa tensão ela é ela é positiva no sentido de te fazer questionar também, né? Que é bem isso que o René falou, assim. Te aproxima mais dessa experiência dos personagens da das personagens, porque te coloca nesse lugar de questionamento assim, até da própria imagem, do assim, que você está vendo, assim. E, e é bem, é bem isso, porque você está acostumado com uma certa, um certo padrão né, de, de estético um certo padrão. E aí, de repente, você tem que é, reorganizar esse seu olhar para encarar aquilo que lhe é estranho. Assim. Então, é uma, é uma proposta bacana, porque é a forma como a imagem se coloca para você se aproximar ainda mais da personagem e das personagens, né?
2: Tem, tem é. uma outra uh, dimensão no sentido do filme que eu acho bem interessante que é essa ideia do luto, da morte porque você começa com a personagem que uh, aparentemente né, o, o marido morreu aparece um personagem lá falando que ela tem que seguir em frente ela se mantém ali meio que é, com a esperança dele aparecer até que ele finalmente reaparece só para em seguida quase morrer enfim você tem outras personagens situações parecidas e e, e essa noção ali do do ah, do fim de não saber lidar com esse fim seja a morte de um, um ente querido seja ou se for pensar na ideia da aniquilação assim, de um fim do mundo né é, eu acho que o filme ele ele trabalha assim, de uma forma muito interessante a partir do momento em que em que ele abre lá com aquele com o meteoro atingindo exatamente o farol ali, né? É, uhum. Eu achei simbolicamente muito interessante porque você está lidando com uma ideia assim, de muitas pessoas que perdem o farol da vida delas, né? Aquela aquela pessoa principal ali. É, mas no filme Farol, ele é atingido pelo metal, mas ele não é destruído, né? Ele continua vivo, e dando início a esse, esse tumor que vai se espalhando ali, é, que é essa ausência presente ali, né? A pessoa que se vai, mas continua ali na memória, presente, e consome, pode levar a uma depressão, e, e depois que eles entram no brilho, há uma série de situações de morte e de como lidar com essa morte, ou como lidar com esse fim iminente, é, que eu acho que... que acaba sendo apresentada de forma uh, muito, muito forte e, e muito bem feita naquela, pra mim, é uma, a cena mais assustadora do filme uma das mais assustadoras que eu já vi que é daquela criatura que, que ela, ela, o som que ela emite é o último, último som da pessoa que ela matou né que é a voz da, da cientista pedindo por socorro, né? e é esse eco infinito uhum. de, um, de uma vida que se foi você tendo que lidar com aquilo para conseguir sobreviver é, e que a, ou, 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 eu fiquei pensando muito nisso é assim, uma forma de lidar com o luto ou você se, se reconstrói se torna outro né, assim, se torna um duplo mesmo seu que, que você não vai superar totalmente aquilo, mas você se reconstrói e se faz de novo é, ou não, assim, ou, ou não, isso tem a ver, né, com, já com o final do filme, assim, ou não tem uma escapatória mesmo, se assim, você, você vai virar, você vai ser sempre um, uma duplicata sombria sua, nunca vai ser de novo aquele que você foi um dia, né? É, eu fiquei pensando nisso e, e, e como que o um filme tem essa, tem esse lado muito sombrio, assim, é muito pesado, assim, é um filme, é um, é assim, é claro que eu fico sempre pensando em como você diz a gente vai falar disso depois, de, de como, que experiência maravilhosa deve ser esse filme no cinema, na tela grande, com o som, Sim. enfim, e ao mesmo tempo você entende assim, como que é um filme difícil de vender, porque é um filme muito, além desses travinhos e é. efeitos, é um filme muito pesado, seja, ele é muito sombrio, né? ele, não é uma, é. ele não é uma aventura de ficção científica, ele é um filme sobre câncer, sobre morte, sobre luto, e com, e com várias coisas que estão ali de propósito para causar um estranhamento no público né? então a, a, é, é, é ótimo ter um, um diretor que se arrisca com isso é, mas a, causa esse tipo de consequência do estúdio ter um filme que não sabe o que fazer com ele né?
0: com certeza é, analogia muito boa né, que você fez aí do, do Farol
2: realmente com uma simbologia muito
0: forte é, e se a gente for pensar né, também em outras questões né, outras analogias que podem ser feitas de várias cenas que estão ali no filme é até curioso porque é, isso é colocado em um diálogo né, na hora que a personagem da Jennifer Jason Lee vai explicar ou tentar explicar para a Natalie Portman o que é o brilho né, e ela fala o que será isso, né, um evento religioso? Um evento extraterrestre, uma outra dimensão, né? Ela não tem respostas e ela já vai dando várias dicas ali, né? Do que, de que o público mesmo pode ficar pensando, né? O que, que é aquilo? Não tem explicação, né? Elas não sabem, né? Então a jornada será essa também, né? De uma busca por que que será aquilo, o que, que se representa aqui. E aí tem várias cenas ali que a gente pode também é, é, tentar levar para alguma outra significação, né? Eu, eu pensei muito também, por exemplo... É, naquela é, cena em que elas encontram aquele soldado despedaçado no fundo da, da, da piscina, né? Uhum. Que Misturado. aparentemente é uma é, 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 o, é o que estava no vídeo, né? Que eles abriram o, a barriga dele, tinha aquele bicho lá no lugar do intestino. É... Então você olha aquilo, você vê um, um soldado é, explodido, pode ser também uma referência à questão mesmo do dos soldados que são enviados para a guerra no né, do, do, do Afeganistão, lá no Oriente Médio tudo, e não sabem para onde estão indo. Né, e, enfim, pode ser uma referência no meio disso tudo também a respeito disso. E que também não, não, não conseguem
1: ser mais os mesmos. Depois Exato, que voltam, traumatizados. Né?
0: né? Tem toda essa questão. Não, inclusive, é... uma
1: personagem no barco com a Nathalie Postman, ela fala sobre isso também, que uh -huh. a filha dela morreu, né? Uhum. E que ela fala assim Não só morreu a minha filha, mas a pessoa que eu era é, Isso é muito forte né Porque assim ela não é mais Uma mãe, por exemplo não.
0: Tem também a questão da infidelidade né Que é colocada ali Na personagem da Natalie Portman Que teve um caso com aquele colega né, Lá da escola é, Isso é colocado num flashback durante o filme Também Não de uma forma assim ah Vamos contar o que aconteceu antes Mas como, surge como uma memória que eu acho bem legal também.
1: Que é, é verdade, porque ele está trabalhando três, né? Três linhas temporais é. até, né?
0: Então, é, isso também tá numa frase. É, eu não estou me lembrando agora qual, quem é que fala, mas sobre essa questão da autodestruição. Eu acho que é a Jennifer é Ferjay Zombie mesmo. Jason né? Que é um diálogo chave também do filme, nessa hora que elas estão ali no, no escuro, né? antes de ter aquele ataque, o primeiro ataque do urso. Que a gente supõe que é o urso, mas que ela fala é, sobre essa questão da autodestruição. Né? Porque ela fala, em algum momento da vida, a gente vai se autodestruir, vai fazer algum ato de autodestruição. E aí ela cita isso, né? Você destruir um casamento feliz, né? e isso atinge diretamente a personagem da Natalie. E ela joga a pergunta de volta para ela. fala, você deve saber mais do que eu responder essa pergunta. A autodestruição não está codificada em cada célula do nosso Rolou corpo. Rolou
1: uma tensão nesse diálogo é. aí, tipo assim, peraí, de que, que você tá falando?
0: Que aí, se a gente for levar para o lado científico, tem também essa questão da autofagia das células, que inclusive foi motivo de um prêmio Nobel há alguns anos. É, então são questões, várias questões né, que o filme está trabalhando e que levam né, a, a, esses, a essas analogias, a esses outros entendimentos e que eu acho mais genial, que está representado de uma forma macro na própria é, construção do brilho, né, o shimmer, né, que é aquela tudo que foi construído em torno do de onde caiu o meteoro.
1: A bolha de sabão.
0: É, parece uma bolha de sabão, né? É, porque é, isso também tá no diálogo, acho que é na hora que elas estão no, no barco, e que elas falam que aquilo é um prisma, que a luz entra e sai refratada. E isso também tá em vários lugares. E se a gente pensar até... Aí eu vou levar de novo para a questão é, fotográfica. É um filme em que o uso de flare é plenamente justificado em todas as cenas. <risos> Não só porque elas estão dentro de um lugar que refrata a luz, né? então quando a luz do sol bate ele vai criar um, um, um flare automaticamente, mas também porque é, tem essa significação né? de como que as coisas entram ali e saem transformadas, mas até mesmo, se você for pensar nessas partículas de luz em algumas cenas jogadas ali na, no quadro, elas até Podem é, representar essa questão das células também, né? De serem esses fragmentos, esses pigmentos de luz Também serem células de luz Sim, espalhadas Sim, tem
1: uma, uma cena belíssima com a Jason, Jennifer Jason Lee <risos> Que é quando ela se transforma nesses fragmentos Sim,
0: é, aquela cena é muito aquela bonita Aquela cena é muito é. bonita,
1: assim, sabe?
0: É o, é o momento em que vai ter realmente o uso mais intenso de CGI, ali, né? É. Porque depois ela vai se transformar naquela coisa que a gente não sabe o que é que é aquele um buraco, tipo um buraco negro, né? Aquela, <risos> aquela uma, uma gosma de luz não sei o que é aquilo e, depois, e depois vai sair o, o duplo, né? Que é, que é o momento em que a gente vai ter um personagem todo de, de computação gráfica interagindo ali com a com é. a Nathalie Postman, que é uma das cenas mais fantásticas, assim, que eu vi ultimamente. A Até tupa. pelo uso da trilha sonora também, porque a música, ela começa a se transformar também como se fosse o som saindo daquele, daquele bicho, né? É um sintetizador sendo usado ali, uma coisa bem, assim, que, que traz um estranhamento também. E é muito legal, cara. Eu acho que é, é, chega no, é o momento que o filme, pra mim, é, é sabe ele sabe é o mind blowing <risos> né é. É, e
1: essa essa eu acho eu acho bom também porque essa coisa da mistura né das células da mistura de de espécies porque o ser humano está muito acostumado a, a se colocar fora da natureza sabe a, a, a pensar como si mesmo como algo fora assim com, como algo superior à natureza é. e que está no comando, que está fora dela, sendo que a gente faz parte da natureza. E isso é uma questão importante é, para se pensar o, o, o planeta Terra assim mesmo, de uma forma ecológica, de uma forma é, de uma perspectiva de preservação para entender que preservar esse planeta aqui, cuidar dele é também cuidar mesmo da gente diretamente assim. uhum. porque isso é um problema assim. quando, quando se tem uma noção de que a natureza é algo fora da gente você sabe as pessoas passam a querer né, dominá-la, a querer usar dela é, explorar dela mas sem entender que tudo que está sendo feito ali, isso vai se reverter para o nosso organismo, vai se reverter para nossa vida. assim. Então, tem essa questão é, né, ecológica também no filme que eu acho importante, que inclusive foi muito mais criativo do que mãe, na minha opinião. Porque eu acho que traz mesmo essa, essa, essa questão da integração, que é importante a gente... Porque, falar assim até parece um clichê, Ai, mas é claro que a gente faz parte da natureza. Mas isso parece que não está muito é, internalizado na uhum. consciência, assim.
0: É... é, eu me lembrei, inclusive, falando disso, de um diálogo de Matrix, quando o Agente Smith fala para o Morpheus que a humanidade é um câncer. Né? Sim. Se espalha como um tumor é... pelo planeta que eles estão ali para poder curar esse câncer. Né? Pois é, eu adoro esse diálogo também. É. <risos> porque Mas, você, você
1: até é aquela é aquela coisa né, de você concordar com o um vilão assim, é, é, ele, o argumento dele é bom não, não
0: até por isso quando no final do da aniquilação quando aquele cientista né vivido pelo Benedict, Benedict Wong que ele fala para personagem da Natalie é, a respeito de uma destruição né que aquilo ali pode ter sido por exemplo Enviado, caiu do, do espaço, veio para a Terra para poder destruir o planeta. E aí ela fala assim: não, mas não era para destruir.
1: É, já pensou que pode ser algo assim, é, uma mudança? A, a intenção
0: não era destruir. Que é. né? também a gente pode pensar nisso, né? Se aquilo foi enviado por uma raça alienígena, né? que identificou que o planeta está virando realmente uma ameaça para o. Equilíbrio galáctico <risos> pode ter sido enviado para poder justamente mudar para, resolver né, para essa ser um remédio, né, quem sabe? Mas aí a gente já está também, entra na, na questão da especulação. Né? Até se a gente for pensar na questão do câncer, já é controverso falar isso. Assim, não, a questão a gente dizer, né, do que
1: câncer em si. Se aquilo significa leva... um câncer, é. como que
0: pode ser? um antídoto, né, então é, é controverso também pensar dessa forma.
2: Eu acho interessante também, e, e, e acho que tem tudo a ver com essa ideia do câncer e, e as outras possibilidades de interpretação também de vocês falar, é que essa ideia do brilho e da luz, ela está muito ligada na mitologia cristã e outras também, a, a egípcia, enfim, a ideia do divino, né, assim, o Deus, assim, esse ser poderoso é a luz, né? Hum. É, mas essa luz, ao ser refratada, né? ao, ao, ao virar outras, é, ao se dissipar ali, se transformar, dentro do filme, ela dá origem a algumas mutações que são perigosas, né? É, hum. e, e se a gente pensar no que que o que, que nós somos enquanto seres, que teria sido criado por uma figura de luz divina, sua imagem e semelhança, toda a história, nós somos seres da autodestruição, uma vez que nossas células se constituem, nós crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Né? Não há, nós não evoluímos infinitamente em direção a essa luz. A gente, é como se a gente fosse ali também uma é, resultados de uma refração e que virou uma coisa mais ou menos que pode ser parecida, mas muito distante dessa desse brilho divino original, né? Porque nós não somos imortais e, e nem e muito menos perfeitos. Nós somos feitos para morrer, né? Nós nascemos para morrer um dia. Nós somos feitos para para destruir. Então é, e ao mesmo tempo nós destruímos, né? Então essa ideia da multiplicação e do câncer e do tumor, eu acho que é, fecha muito bem essa ideia mesmo do filme, dessa ideia do brilho, com um local que, que que pode ser mesmo um tumor na Terra, mas que é, ao, ao mesmo tempo nada mais reflete do que nós somos mesmo, assim, enquanto seres que estamos indo para a morte e que ao mesmo tempo causamos a, a destruição do próprio mundo que nos abriga. né Eu acho que o filme fecha fecha essa ideia muito bem nas formas como ele constrói tudo. Em relação ao final, a parte lá dentro do farol, que me incomoda ali, é que eu acho que... Enfim, é o um, único é um momento que me tirou um pouco ali da, da minha relação com o filme, que eu acho que tem um momento meio em cima do muro em que ele fica assim... Vou explicar ou não vou explicar, assim... <risos> e, fica, e, e aí, me parece que é muito assim, muito quero ser 2001, porque Sim. tem essa ideia 2001 2001, o astronauta entra naquele mundo psicodélico, ele se vê velho, aí tem o bebê, que é o novo homem, que surge, enfim, acho que é muito parecido com 2001, é só que feito bem. de uma forma um pouco mais explicadinha, assim. E, e aí Sim. tem aquilo lá de, dela ver o vídeo com o personagem do, do marido, do Oscar... Isaac, e aí você entende que são dois e que é um duplo, enfim, aí me parece assim, tem, tem muita explicação para não explicar no final, e, e aí eu acho que podia ou dar a explicação, vai do caminho da explicação, ou não, igual 2001, assim, vai para piração total e cada um que se vire ali, mas eu acho que dá, ele, eu acho que fica, rola meio uma insegurança, assim, vou dar uma dica de que é isso, sabe? então assim ou, uhum. ou, ou, ou vai pro lado de 2001 em Peaks e assim, azar é estão Se virem hein? Ou então explica tudo, sabe Eu acho que ele ficou meio no, no meio do caminho ali. E, aí, e aí meio me tirou assim que Ele ficou assim, ele tá querendo explicar Não, agora ele tá indo pra piraça. não Agora ele tá querendo explicar de novo Aí, aí meio que me tirou do filme assim. Mas é, é o único aí. É o único problema assim, Que eu tenho é, Especificamente com essa cena final Que que, em termos de direção, de arte, fotografia, eu acho belíssimo. Assim.
0: Ainda assim, se você jogar aniquilação no YouTube, o que vai aparecer de ending explained <risos> é brincadeira. É. Todos os resultados são isso. É. Ainda assim, né, cara? Mesmo com. Eu concordo com você, acho que tem realmente isso. É... E se a gente for pensar que esse foi um dos motivos, né? De.. <coughs> esse enigma né essa não ou não explicação é, essa intelectualização vamos dizer assim como foi usando aí parafraseando o executivo lá que quis barrar a exibição do filme no cinema queria inclusive intervir né na, no final queria que mudasse tudo refilmasse. ah
1: é eu li que aquela parte da dança né da da, da luta e dança Aham. ao mesmo tempo que é uma coisa performática que eu achei bem interessante da Natalie Postman com o duplo dela, a Lina, né? Ele achou muito longo, né? Ele é, queria cortar.
0: Olha só. É, mas é, ainda assim a gente vê que causou problemas. Né? Foi um dos motivos do filme ter, ter tido uma carreira aí no cinema, né? fora dos Estados Unidos. Mas... Imagina se se tivesse abraçado então a ideia de ir para a loucura total, aí o filme ia acabar sendo engavetado. É. <risos> Talvez, nem, é a gente nem ia conseguir assistir <risos> o que ia ser lançado.
1: Mas sabe que nessa, nessa, nessa coisa da exposição, eu também me incomodei um pouco com alguns diálogos dentro do brilho assim, uhum. porque teve uma teve uma sequência inclusive que elas estão falando, elas estão descobrindo sobre essa característica de das, das mutações, né, genética, que, é, que ela, acho que é a física, né, a personagem da Tessa Thompson, Sim. que explica, né, que os DNAs estão se misturando e aí tipo, pelo menos eu já achei óbvio que o DNA humano também tava no meio, né, uhum. <risos> e aí cria aquele clima assim, não, é plantas e animais e tal e aí Passa aquele clima e aí vem a Jennifer Jason ali para dizer. E o Daniel Mano também. Eu achei isso um pouco. Sabe?
0: É, tem essas Explícito. coisas que eu acho que. É. Quando você faz um filme com Nathalie Portman, né? E tudo. É né, um filme de estúdio mesmo, é da Paramount, né? Acaba que. Acho que o próprio roteirista se policia para não deixar. para deixar as coisas um pouco claras, né? Pensando já que tem um público que, que precisa, né? De uma. De Sim. algo mais expositivo, assim, para acompanhar. É, vira um vício, né? Acho que nesses filmes de estúdio, acaba que tem isso mesmo. Mas, assim, não, não é algo que incomoda, que, que é, destrói que, o filme, que destrói né? o filme, não. De forma alguma. Mas, é realmente, gente, tá ali. É, tá tem ali. como você fechar o olho para essas
2: coisas. Aí, uma, uma outra coisa, assim, que me incomodou, mas depois eu deixei para lá, que não estraga o filme... Mas essas coisas, porque ele tem um início mais pé no chão antes de entrar no brilho, ele é até dividido em, em capítulos, né? Hum. É, e, e aí depois, se você entender como fábula, enfim, aí você, você releva-se, assim, mas há umas coisas assim que... Aí ela tá lá, o Oscar aqui morrendo, cuspindo sangue, e aí tem um diálogo, eu acho que até a Natalie Portman mesmo, que é a Lena, né? Ela comenta... Ah, isso deve ter sido causado por algum vírus ou por uma radiação dentro do brilho. E aí corta, estão elas entrando sem nenhum tipo de proteção nem nada no brilho, né? Ah, então é, a única pessoa que voltou está morrendo, pode ser radiação ou <risos> vírus, beleza, vamos lá também, né? É, mas tem é. essa, se você for pensar nessa ideia da autodestruição, que, enfim, faz um sentido maior. Mas como ele está ali no início, numa base até bem racional, eu, eu estranhei muito assim, elas irem sem nenhum tipo de proteção para dentro do lugar,
1: é, é, eu senti isso também, eu até comentei, eu falei, ah, não acredito, olha lá.
0: <risos>
1: e, e, me, e aí me faz lembrar de filmes ruins de grupo, assim, que geralmente cometem, filmes de grupo de cientistas que cometem esses erros. Uhum. Que me deixa puta, assim, quando eu tô vendo e falo, poxa, mas os caras são da NASA, são inteligentíssimos e estão cometendo esses erros idiotas. Nessa hora eu também pensei isso, falei, poxa, mas... Estão indo sem proteção nenhuma. tô querendo se fuder mesmo. Isso é
2: Prometeus? O que está
1: acontecendo? É, exato. Isso aí, René, pensou do que eu pensei. É. <risos> mas, mas outra... realmente, no, no, no conjunto da é. obra, você acaba relevando mesmo. E pensa também nessa questão da autodestruição e da autossabotagem. Assim. O que eu gosto dessa ideia de autodestruição é que ela tem diversos níveis também. né? É, que a gente pensa... É, na autodestruição, assim, às vezes como algo é, um exagero, né? Talvez sei lá, o suicídio, ou sei lá, até a própria. É, a, até mutilação, automutilação, enfim, vários tipos de autodestruição mesmo, mas também tem aqueles do dia a dia, né? Auto-sabotagem, que é. eu acho que todo mundo em algum nível passa por isso também, assim, de às vezes. É, não sei, tá, tá dando tudo certo e de repente você é. acaba fazendo algo que, de, por medo, você acaba não. É uma coisa psicológica muito complexa. Não sei se eu vou fazer. É. Vou, 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 dar, vou, vou conseguir me fazer entender aqui, mas é, é aquela coisa que tá dando certo e de repente você tá com medo de que, disso, né? Uhum. Do que tá dando certo e ao mesmo tempo você. É dar um passo para trás, sabe? Sim. Inconscientemente, assim. Sim. Então, eu, eu acho isso bem interessante no filme também. Essa, essa questão, assim, é. do dia a dia mesmo.
0: Agora, essa questão do grupo é também é, é uma estrutura arquétipa, né? De, desses filmes de ficção científica. A gente pode lembrar aí do, do Renê citou e Prometeus, mas o próprio Alien, <risos> né? Que até, quando ela entra naquele buraco lá no farol, remete também, né? Aquela caverna lá com aquelas estruturas um verde escuro, né? eu também lembrei de Alien, mas é, é interessante a gente ter esse grupo só formado por mulheres e que é um uso justificado também que está ali no filme porque quando elas se encontram, quando elas se conhecem, uma delas fala né, que antes eles só mandavam homens e militares então, agora, estão mandando só mulheres e cientistas, né? Que... E
1: militares também, Também, né? que elas Porque... têm um histórico, é.
0: mas elas, a Tessa Thompson fala, né? Cientista, né? Então, elas têm essa, esse outro olhar, né? Que pode ser, então, assim, pô, já não está dando certo só com homem, só com soldado? Então, <risos> vamos agora buscar uma outra solução, né? Então, é, tem também essa justificativa, né? Por que, que é um grupo só formado por mulheres que eu até me, até me surpreendi ou, não, ou talvez não deveria ter me surpreendido, mas eu vi pessoas criticando o filme por isso, ah, por ah. que só tem mulher no grupo pelo amor de Deus, oh, né? Ó, pra começo de conversa... Pelo amor de Deus.
1: Eu nem... Eu, eu tinha até comentado com o Renato que eu nem ia colocar isso em questão, assim, como algo a ser discutido. Porque pra mim já tá passando da hora das pessoas entenderem que é normal, É sabe? normal, é. É Não simplesmente ficar... um grupo oh. de mulheres, ponto. Não tem que ficar, sabe? Nossa, mas... Por quê? Nossa, mas... Qual que foi a escolha, assim? A gente precisa... É... Sair desse olhar né, imposto, hegemônico, de que o, 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 o normal né, é ser um grupo de homens. Assim. Por que não um grupo de mulheres? Simples. É. São as profissionais que estão ali, aptas a fazer aquilo. Ponto. Não tem. Eu acho que. Sabe, era até, eu, eu tinha até pensado assim: eu, eu vou dizer, não vou discutir sobre isso como é um filme feminista, é um filme. Porque só por se posicionar assim, por colocar o protagonismo feminino e colocar esse grupo de mulheres claro, ele tem né, uma, um, um, ele está alinhado com a questão feminista e representatividade só que eu pensei eu vou fazer diferente eu não vou falar sobre isso porque eu acho que tá passando a hora das pessoas se acostumarem a ver claro. mulheres no cinema como uhum. sabe, um grupo, como personagens protagonistas e ver isso como algo natural Total, né é. e, e, e para o homem também é, se identificar com esses personagens porque sim, sim. a gente é como eu já disse aqui em outros programas
0: possível, né?
1: nós mulheres já estamos acostumadas a nos colocar no uhum. lugar de personagens homens o tempo todo então é muito simples para o homem também fazer esse movimento assim é. sabe então é, é e lembrando
0: isso. que é um filme escrito e dirigido por um homem baseado no livro escrito por um homem né o Jeff Jeff Vandermeer, né, que é o, ele é o autor do livro, que é uma trilogia, não sei se já publicou todos, mas é uma história que tem uma continuidade, que foi, inclusive, a adaptação para o cinema foi outro motivo de, de controvérsia de internet, porque escalou a Natalie Portman e a Tessa Thompson para os papéis que parece que no livro são de personagens de outra etnia mas aí o Alex Harley falou não, mas eu tô isso parece que é só citado no segundo livro e ele estava querendo se concentrar só na história do primeiro então assim, isso nem passou pela cabeça dele fazer whitewashing, essas coisas né? então é essas polêmicas de internet que ficam só enchendo o saco né? nesse caso é... mas a gente mesmo assim tem no elenco uma diversidade é... exemplar, porque a gente tem nesse grupo é... Uma negra, tem a Dina Rodrigues, parece que é latina, né? não sei qual que é a nacionalidade dela. Tem a, uma branca, a Jennifer Jason Lee, e a Natalie Portman, ela é israelita, né? ela é de descendência é, israelita. Então a gente tem uma diversidade também nesse grupo montado ali. Né? E o próprio Oscar Isaac, também, que não é um ator né, branco, né? ele é, se eu não me engano, ele é. Ele tem uma descendência latina também, se eu não me engano. Né?
1: É, o próprio amante da Natalie Portman
0: também. É. É um elenco...
1: É um elenco bom, assim, eu, eu que gosto. Tá,
0: que tem essa questão da representatividade é, bem evidente, é.
1: né? E mais uma vez, assim, é, é é natural, é orgânico,
2: sabe? Essa ideia da da diversidade tá bem presente e eu acho que é legal porque é, tem a ver também com a ideia da refração, né, assim. Os Sim. diferentes espectros que saem do, da luz, né? Que, que é refratada. Assim. É verdade. E, e, e acho que assim, é, é isso, você vê que é, é muito bem pensado, assim, não é um.. não tem nada por acaso no, no filme, né? Assim, é muito legal quando a gente vê uma obra assim que que você concorde ou não com, com as ideias dela ou que você no final goste ou não com um gênero que te agrade ou o tipo de filme que te agrade ou o ritmo que te agrade mas você vê assim, é bem feito sabe assim, é, muito, é muito cuidadoso assim, é muito bem construído assim, é, 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 você vê que tem um, um, um respeito ao cinema mesmo a narrativa e a história que você quer contar e é, uhum. eu acho que é, 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 é é muito rico nesse sentido a gente ter, é, ter oportunidade assim o, o filme a, a, como eu disse assim eu acho que é uma a gente perde muito em não tê-lo é, na a, nos cinemas né mas ao mesmo tempo é isso assim, eu acho que por exemplo no Brasil mesmo se ele for lançado no resto do mundo talvez nunca chegasse né então assim a, a, ter isso distribuído mundialmente na Netflix também é uma oportunidade muito boa para muita gente que muitas vezes nem saberia que o filme ia existir, né? Acho também é, 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 uma, é uma oportunidade de um filme desse, assim, que é tão, tão fechado, que talvez é, seria para um nicho tão específico acaba entrando ali tem esse problema de que acaba sendo enterrado no meio de tantos lançamentos na Netflix né? É, mas ele tem a oportunidade também de chegar a pessoas que talvez nunca nunca tenham para a tentar a existência desse filme
0: é é essa questão ela é bem é, difusa né assim no, no que, que ela pode é, refletir para o espectador porque se a gente for pensar na questão do cinema como um lugar exclusivo né, do filme, você está indo lá para ver o filme sem distrações, apesar de a gente saber que tem os chatos de sempre mas é bem diferente você ver em casa e pensar que no, na, nos vários tamanhos de tela né, que as pessoas podem ter pode ter uma tela do computador, pode ter uma tv de 50 polegadas, pode ter uma tela de projeção é, mas, de toda forma, tem fatores distrativos né, que acabam interferindo, sim, eu acredito, na, na experiência. Principalmente se você vê esse filme é, descompromissadamente, uhum. né, porque você acaba não entrando na proposta. E O, o Alex Garland fala né, em entrevista que ele realmente pensou para cinema, então ele ficou um pouco decepcionado é, do filme ter sido lançado é, dessa forma, né, fora dos Estados Unidos. Mas que ao mesmo tempo ele via isso que você falou, Renê, dessa possibilidade do filme chegar a mais pessoas né e tudo mais. Agora, um outro benefício também é que as pessoas, se elas se interessam numa primeira é, vez que assistem ao filme, elas podem voltar a ele com mais facilidade, né ele está disponível na Netflix. Então, se elas querem revê-lo, já está ali, elas podem né dar uma... É, nova checada ali nas imagens para poder ter uma outra apreensão das coisas. Mas eu ainda acho que realmente perdemos muito né, quando a gente é impossibilitado de ter uma única que seja experiência com um filme como esse no, numa tela de cinema, né? numa sala de cinema.
2: Sim, é. Não, é claramente. É o, é o cinema, enquanto dispositivo, da a ideia da sala escura, a tela grande. O único foco de visão, o único foco de luz é a tela, você sai de casa para ir até ali enfim, você pagou ingressos, tá colocando seu dinheiro ali, tem um envolvimento muito maior do que uma coisa assim, que você tá ali mudando a Netflix, aí você vai dar uma mensagem celular, aí você dá pausa e vai pegar uma coisa na cozinha, né, assim é. o filme ele é claramente pensado para uma experiência imersiva, assim a gente vai entrar no brilho junto com elas e tentar descobrir e se descobrir no processo junto com as, com as personagens, né e, e, a, e qualquer distração te tira disso, te tira dessa relação. É, agora, ao mesmo tempo, assim, é, eu fico imaginando a, a, essas experiências péssimas que as pessoas tiveram em filmes como Árvore da Vida, Cavalo de Guerra, no cinema, com gente rindo, conversando, porque a, a gente acaba vivendo uma inversão, infelizmente, hoje também, né? as pessoas tratando a sala de cinema como se fosse a sala de casa. E quem gosta uhum. do cinema encontrando a paz da sala de cinema na sala de casa, né? <risos>
0: É verdade. Caralho, então, às vezes,
2: né? eu penso também assim, nossa, pegando uma, uma sessão de fim de semana lotada de, de gente que tá ali no shopping, só para tá no cinema do shopping, só para passar o tempo depois do almoço, sabe, ver esse filme uhum. também, podia ser uma experiência que eu não ia aproveitar nada também, né? Mas enfim, mas pensando, igual como você disse, a situação ideal do cinema, o filme é para isso mesmo, sem dúvida nenhuma e é uma pena, uma pena mesmo que a gente não tenha tido essa experiência
0: ou seja a Netflix é o brilho é um prisma, que essa questão ela entra e gera uma difusão de respostas e possibilidades e questões pra gente pensar né? é, o que, que dia... ela vai ser prejudicial ou vai trazer em benefício pra gente
1: é, eu acho assim colocando na conta, assim, eu acho que é mais benéfico do ah, que é, maléfico. É. Mas, uh, outro dia, a gente estava vendo propaganda de filme da Netflix no cinema, No né? cinema, é. Isso no causou, IMAX é, ainda. É, no IMAX. Isso <risos> causou um estranhamento. Foi tipo do assim,
0: Cloverfield, né? Foi. Assim, e aí eu fiquei
1: pensando último. assim, nossa, olha que interessante seria. Eu fiquei pensando isso agora, na verdade. Se a Netflix promovesse umas sessões de cinema, assim, sabe? Seria massa. <risos> eu, massa, massa eu acho que seria, seria mais, por exemplo um filme como esse do Alex Garland que era guardado, né, pela, por ser ele, por ele ter feito Ex Machina, assim, quem acompanha cinema tava guardando assim. De repente entrou no catálogo. Então vamos fazer, sabe, uma sessão de cinema Netflix, assim. Sei. Eu fiquei é, pensando poderia. nessas possibilidades,
0: assim, porque até assim, é... vamos pensar se para o marketing da Netflix, se você é assinante, você tem desconto para o ingresso.
1: Sim, dá pra pensar em umas coisas assim, sabe? Dá pra pensar em umas coisas assim. Ao mesmo tempo, eu concordo com o Renê, que e, geralmente tem acontecido essa inversão, porque, é, cara, quando a gente vai ao cinema, e tem aquelas pessoas que estão completamente descompromissadas com o espaço e que não respeitam o outro, que não sabe o que é assistir um filme em coletivo, assim, é, aí a gente repensa mesmo, é. sabe? Isso. Porque acaba que em casa a gente consegue é, emular um pouco a experiência, né? Se a gente tiver com esse foco, né? Sim. Não vou me concentrar aqui, vou fazer essa sala ficar escura. Por mais que a minha tela seja menor, mas é. tentar fazer algo bem parecido, assim, aí você... Não, eu fazia
0: isso quando eu tinha uma TV de 21 polegadas, tubão,
2: no meu quarto.
1: <risos> pois é. Então, dependendo do cinema, realmente em casa é melhor, sim
2: sim e, e aí assim né, trazendo aqui minha experiência particular né a, a, a minha ida ao cinema para fazer mais nada só para ver o filme ela basicamente envolve cerca de 7 horas de viagem e cento e reais gastos eu uhum. saio da minha casa vou ao cinema e volto para minha casa não, não compro mais nada não passei mais nada não lancho nada só isso então ah, imaginem para mim quando eu chego para ver cinema e me dou com essas pessoas lá, conversando, Isso, rindo. E é um investimento de vida, assim, para hum, mim, hoje em dia, então... ir ao cinema, né? É, enfim, então é, é é muito frustrante, né? E, às vezes, assim, acaba, acaba sendo, assim... É, quando tem um filme que é um lançamento, assim, lança direto no Netflix, para mim, ele acaba sendo uma experiência... É, muito mais confortável do que ter esse esforço todo para ir ao cinema e chegar lá e ainda não ter uma boa experiência. né? Hum. E tem isso também, tem essa democratização, mas essa assim, é uma democratização bem entre aspas, porque eu sou uma pessoa que né, fui jornalista, trabalho diretamente com o cinema, e eu sei, por vários outros meios, que o filme está disponível no Netflix, né? Mas uhum. ah, no Netflix mesmo ele é, ele é desovado ali, né? Assim, Sim. As é, pessoas é. não sabem mais o que... Né? Você fica colocando aquele tanto de filme infinito na sua lista que você não consegue assistir porque aparece um novo que você põe na sua lista e, e de repente é. você se perde ali naquele catálogo porque uma coisa até que eu conversei com o Daniel Oliveira que me entrevistou sobre isso para o tempo uhum. é é que é isso, assim, quando mesmo que seja para ficar numa sala, só durante uma semana no cinema o, o, o lançamento no cinema é meio uma certidão de nascimento do filme vão sair uhum. as críticas, vão sair as notícias do jornal, vai ter um é, é tipo um micro evento que fala que aquele filme existe e que mesmo que você não ligue muito para aquilo, você ouve falar meio por alto do filme, e aí quando ele aparecer na Netflix ou, ou, ou em outras plataformas de streaming, é, você lembra assim, ah, é aquele filme que eu li um comentário sobre. E quando joga direto no Netflix, ele se perde ali, ele não tem meio essa certidão de nascimento. Ele, ele meio que desaparece ali naquele meio.
0: É verdade. É. O lá só até ainda teve alguma... É, divulgação né extra assim no, pelo menos no YouTube né no, no, nas redes sociais é, mas acho até por isso porque veio de fora né não foi encomendado para o Netflix e eram um, então um um tem um investimento de... assim meio que em cima da hora então se assim, vamos vamos espalhar que esse filme está aqui né mas quantos outros né vamos lá esse fim de semana mesmo entrou um Faroeste Experimental dirigido pela Daryl Hannah. Oh, Ó,
2: nem sabia,
0: Daryl, ah, <risos> Eu
1: sabia também. Disso.
0: E tá lá no meio. Ou Neil Young ainda eles... por cima. Eu
1: <risos> acho que seria interessante também eles pensarem sobre isso, assim. Fazer algum tipo de um programinha, sabe? É. Pra... Não sei, não sei se eles também estão. Sabe? E fazer Não se, da... se sei se eles vão ficar tão preocupados assim com isso, né? Tipo, ah, vamos é, tentar fazer aí um eventozinho, é. um programazinho para elencar aí quais são os destaques.
0: Não precisa, porque existem serviços como a newsletter do Cinematório <risos> que tem uma curadoria <risos> de lançamentos em streaming. Então, lá, para quem recebeu a newsletter, ah. nesse, fim de, nesse último fim de semana, sabe que. Esse faroeste da Daryl Hannah foi lançado.
1: <risos> então fica a dica pra vocês, tá? Que estão perdidos aí. Aí,
2: Raquel, ao... a dica aí pra vocês.
1: Né? Assina o newsletter. É. Não, mas Ai, não, falando é. sério agora, é, isso, isso é uma questão mesmo, porque é, tem, tem, tem dado mais importância pra isso, né? Pra crítica de cinema como curadoria, assim, também. Uhum. Né? Então eu acho bacana porque é, um, é algo a se explorar, realmente.
2: Não Só, só uma coisa, só que eu pensei que falando de curadoria, também eu acho que era um filme que ele poderia ir pensando nisso no cinema. Ele uhum. era um filme que tinha um, um, uma possibilidade muito grande de fazer uma carreira em festivais, né? E nem isso. É verdade. Porque era uma oportunidade de você ver, pelo menos no cinema, né? Assim, uhum. Eles podiam ter mandado para alguns festivais e depois para o Netflix, né? Mas nem esse interesse teve.
0: É, parece que rolou realmente um que procola nos bastidores que... Que procol O filme acabou sendo prejudicado diretamente, né? Porque poderia mesmo ter passado aí, mandado para Berlim, né? Já que ele ficou pronto, parece que no final do ano passado, dava tempo, né? Ou mesmo de, sei lá, ter lançado naqueles festivais que são com filmes visados para Oscar, né? É, poderia ter, de repente, ter até conseguido alguma indicação, né? Não sei. E acabou que ele simplesmente surgiu. Né? Inclusive, é, lá nos Estados Unidos, ele foi lançado em fevereiro, no meio, na época do Oscar. Né? É. Ou seja, ainda foi. É aquele período de dump, né, que eles chamam, que eles jogam os filmes assim que eles não têm muita expectativa em cima. Si, né? é, pois é. Mas, é, pensando agora num outro aspecto da Netflix, que são os filmes. Produzidos diretamente para Netflix. A gente tem visto, pelo menos aí nos últimos meses, uma série de filmes bem ruins, né? Que foram é, produzidos pensando assim: ah, vai ser lançado direto na Netflix, não vai ter carreira no cinema nem nada. E aí eu fico pensando, né, no esforço ou a falta de esforço que o diretor, que o roteirista pode ter, pensando assim: ah, o filme já vai já que vai para Netflix, eu não vou me esforçar tanto assim, acaba sendo preguiçoso <risos> e aí o filme não sai como ele poderia ter sido ou não teria o mesmo capricho se ele fosse fazer aquela coisa assim, não, eu, eu tô fazendo porque eu tenho que fazer um filme bom para poder chamar a atenção dos estúdios e alguém comprar e bancar a distribuição disso ser lançado no cinema né? não é simplesmente uma coisa assim ah, um vai, vai para Netflix mesmo então vai estar tá ali, vai ser mais fácil eu não sei eu estou especulando também, né? mas me passa pela cabeça que alguns cineastas podem estar preguiçosos até pensando nesse formato de série mesmo. Né? As séries da Netflix, que a gente vê que tem coisas ali que começam de uma forma bacana e depois vai perdendo interesse. Né? Não sei, parece que a pessoa só pensa no piloto e depois esquece, né? já que vendeu mesmo a temporada inteira, então o resto se dane. Mas aí... É, pensando nisso nesse nesse problema que pode estar surgindo aí com essas produções originais Netflix é, eu puxo para o próximo filme da tá nossa pauta que é Mudo esse novo trabalho do Duncan Jones mas que filme né esse Mudo porque eu acho assim é muito triste eu acho muito triste quando você é, até começa a gostar do um filme e aí você ver que ele morre na metade e fica agonizando até o final. É a experiência que eu tive com esse filme. Cara, eu não gostei é. nem do início.
2: Assim. Eu também. Começo,
0: eu... É mesmo, no começo eu até achei esse, pô. de repente pra onde que pode levar né? esse cara que, é... que não tem a voz e tudo, né? que tem que fazer essa investigação do paradeiro dessa menina. Mas aí na hora que entra o Paul Rudd e você começa a perceber que ele vai ter uma... E seu vai ser só o coadjuvante engraçado. Aí a coisa começou assim... Nossa, que merda, né? E uma das coisas mais terríveis que esse filme fez pra mim foi fazer o Paul Rudd ficar insuportável. Porque é um dos atores mais carismáticos de Hollywood hoje em dia. E nesse filme tá, assim, intragável. Conseguiu... O filme é tão ruim que conseguiu fazer isso com o Paul Rudd. Totalmente fora de tom, né?
2: É, e, e, não, e, e, o, e o parceiro dele, que é um que é um ator do Leftovers, que é uma série que eu gostei muito, que eu é, que eu torço para ele, assim, sabe? Sabe aquele ator uhum. de série que você torce, ah, e tá também assim, personagem super esquisito, assim, que usa meio pedofilia para é. fazer piada, enfim. É um filme tão errado e eu, e eu fico pensando assim, é isso que você falou de talvez as pessoas não se esforçarem tanto, mas eu fico pensando também meio para um outro lado, que é se esses projetos não rodam todos os estúdios possíveis, os estúdios falam não, e a Netflix <risos> aceita, e a gente entende uhum. por que, que tem filme que o estúdio fala não, sabe, assim, que <risos> é acontecer, e, e, uhum. e a Netflix fica falando assim, não, o estúdio não, não, vem pra cá, a gente quer diretores, a gente quer o diretor de Warcraft, de Lunar, de Contra o Tempo é. aqui, né, é, enfim, é... Eu acho que às vezes são projetos que são ruins desde o início e que a Netflix está abraçando né, pra, uhum. como, como esse é. local de, 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 de dar liberdade para os cineastas e a gente vê o que, que, é, que bons produtores fazem diferença né, no, no projeto
0: Não, vamos só lembrar que o último filme do Mac G também é na
2: Netflix É, que eu não vi ainda da Babá né?
0: É, é terrível Bobagem Mas tem fãs, né? o que uhum. ele é autor para as pessoas <risos> tudo bem
2: é, e, e, e é um filme que ele é, ele é muito ele é um filme estranho mas ok assim mas ele ele se ele parece que ele tem como base um mistério né que é uma que é essa investigação quem que é essa mulher exatamente o que está que acontecendo mas diferente do Aniquilação ele não te dá elementos que vão ah, agregando sentidos para esse mistério e que vai nos colocando junto ali do filme. É, é uma coisa completamente vazia, não tem um personagem que é carismático, não tem um personagem é. que você se identifique, queira acompanhar, e ele é completamente esquecível, assim, né? Eu vi, tem mais ou menos uma semana, e eu fico ainda tentando, assim, o que, que era aquilo, aquele momento, assim, ele é... <risos> É muito estranho, assim. Ele parece no início parece que é ser um noir, aí ele vai misturando gêneros e, e o que não teria problema se se fosse bem feito, mas ele ele se, é um filme que se perde totalmente, assim, em tudo, né? Assim, é muito é. estranho.
1: horrível. Esse filme é
0: horrível. Esse e filme é uma coisa duas horrível, horas, uma gente. mistura de atraso com mal, isso aí, e pitadas de psicopatia.
1: É, são duas horas <risos> pra nada. Porque eu consegui assim, entender o, 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 o qual é desse filme. Porque ele é muito ruim. Eu não. Diferente do Renato, eu não consegui dar chance nem no início. Assim, ó, parece que desde o início eu já saquei e falei, cara, vamos até o final só por né, dignidade de, da crítica de cinema. A gente precisa ver pra poder comentar. Porque assim. É, eu detestei a forma como é, tá retratando ali as pessoas com deficiência. É muito errado, muito errado. É, é desrespeitoso. E também as personagens femininas, né? Tipo, não existe personagem feminina. A mulher que, é, que seria essa principal a protagonista, além dela ser extremamente fetichizada. Ela some e você não entende também muito bem é, qual a importância dela ali, a não ser essa importância para o personagem mesmo, o, o personagem protagonista, de ir atrás dela. Então ela vira só esse motivo para ser resgatada. Assim. É um, um negócio muito estranho. Assim. Ser ficção científica, para mim, não significou nada, nem esteticamente, porque esteticamente também ele é muito pobre, assim não traz nada novo, é só o que já se viu antes.
0: É, ele é. parece que descaradamente se passa no mesmo universo ali do Blade Runner, né, o original, que você vê que tem é, uma, as não, referências é. são óbvias, Com certeza. mas não chega nem a ser referência, parece que é descaradamente isso, eu vou contar uma história aqui na cidade do Blade Runner, <risos> parece que é E uma cidade isso.
1: do Blade Runner piorada, né? É. Vamos, vamos dizer que também assim não tem não tem a mesma não tem a mesma beleza assim fotográfica de design enfim e essa questão aí da, da, da das pessoas com deficiência por exemplo só para deixar um pouco mais claro assim não é só o mudo porque também tem por exemplo é, a, tem um personagem que é um, um segurança e ele é baixinho e esse personagem baixinho, ele é desrespeitado em função do personagem do, do Paul Rudd e só serve pra isso, assim. Né? O cara chega e né, chama ele de idiota, enfim, é, agride ele, enfim, só por uma questão ali dele ser mais baixinho. E aí, é, é só por, é, esse personagem só serviu pra isso, assim. É muito desrespeitoso. A questão do mudo em si, é, o arco dele, assim, faz parte do arco dele conseguir ter uma voz. Isso é muito ruim para as pessoas com deficiência. Eu estou participando de um grupo na UFMG, que é o grupo Afetos, e que a gente pesquisa sobre acessibilidade, é, comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Então, a gente está tá pesquisando muito sobre... Pessoas com deficiência, é, questões de representatividade, de acesso aos espaços, acesso é, aos produtos audiovisuais, enfim. Várias questões aí. E, uma, e um dos grandes desafios é entender que a pessoa com deficiência ela não pode ser vista unicamente como uma pessoa com defeito e que precisa ser curada, sabe? como uma pessoa incapaz. E eu acho que esse filme tá o tempo todo reforçando essa ideia da pessoa com deficiência como uma pessoa que precisa ser curada, como uma pessoa que é incapaz. Porque ele, por exemplo, só por ele ser mudo, todo mundo acha que ele é um idiota, todo mundo acha que é, é um bobão, que é só um, um cara alto, mas que não, não pensa. Enfim, é, sabe? E o que não tem nada a ver. O cara é só... Só é mudo Não tem nada a ver com, com cognição Com capacidades assim. Então isso é uma luta Das pessoas com deficiência De serem vistas para além da sua deficiência né? De não serem vistas como incapazes E eu acho que o filme está o tempo todo Reforçando essa ideia assim. Tanto que no, no final ele é, é dado uma voz pra ele assim. É e a, e com a, própria... a voz que ele
0: salva a menininha Sim,
1: né? é com a voz que ele salva Então assim, é, faz parte Da, da salvação desse, desse personagem né? Faz parte da, da completude desse personagem Ter uma voz Então isso foi fodido Sem falar na <risos> Sem falar também Nessa coisa da Da, da, da pedofilia Que é péssima péssima como é colocada. Colocada como piada. Colocada também na forma de filmar, que eu achei é. terrível, terrível. Assim, parece que a câmera também ela é pedófila. Exatamente. Pedófilo. A câmera, o próprio diretor é pedófilo. Porque, sabe, A tá gente mostrando. já entendeu, né? Sim, a gente já entendeu, mas ele faz questão de mostrar é. o que não deve ser mostrado, assim. O, o olhar do pedófilo, é. sabe? E, e são... Ele trata de crianças com deficiência também. Pior, o que é pior, sabe? Então, assim, ele está abordando a deficiência em diversos níveis, mas de forma muito desrespeitosa uhum. e que não dá nenhum respiro, nenhuma, nenhuma chance de empoderamento. Então assim, é péssimo, péssimo. E como o Renato falou, eu também adoro Paul Rudd e detestei o Pooch pela primeira vez assim eu sabe repensei a minha a minha relação com o Pooch é, <risos> até cara... porque
0: assim é interessante quando atores que são mais ligados à comédia fazem um personagem diferente né e, tipo até é, é, virou um clichê isso também né do comediante fazer um vilão né? só que aqui no caso ele parece que continua com o tentando fazer comédia e ao mesmo tempo que ele não ser o mal, né, o, o vilãozão ali que é sádico e tudo mais, e ele fica totalmente fora de tom, é, fora de tom. né, porque a, cara, a caracterização dele tá também essa coisa mais cômica, né, com aquele bigodão, a roupa dele que tá totalmente em descompasso com o resto do filme. né, e o jeito dele também assim não, não encaixa, você não, você vê que ele tem uma maldade, mas ao mesmo tempo você é um é um capanga, sabe? Não parece que é o, o vilão ferrado, que é o chefe é, da um quadrilha.
1: Capanga,
0: é. Parece que ele é um capanga,
1: né? Não, e outra coisa que eu achei muito errada também foi porque ele só se preocupa com a filha dele. Aliás, a filha dele é colocada só pra isso também. É outro personagem é. feminina que só serve em função do, do, de um outro, né? De um homem, assim. Que é a filha dele, que não fala... Em momento algum, só no final Eu até achei que ela também seria é, Algum tipo de pessoa com deficiência né De voz, assim de ser muda e tal Mas não é Ela fala no final Mas ela passa o tempo todo só desenhando é A criança que não, que não dá trabalho né Porque não pode dar trabalho Porque ele é. tem que deixar ela sendo cuidada por outros O tempo todo E assim, ele só se preocupa Com a filha dele Em relação ao irmão pedófilo porque é filha dele. Assim, é. Ele só se preocupa com aquele, com com esse comportamento predatório daquele irmão dele, porque ele tem essa filha, sabe? Você percebe isso no discurso dele assim. Vocês são irmãos? Eu acho que são irmãos, né? Acho que não. Não? Ele chama de irmão, é só camaradagem. É.
0: É, eu entendi assim. Mas também não importa. Enfim, não
1: importa. Isso não <risos> faz diferença nenhuma se for irmão
0: se não for. É, é só tanto um... que com a babá ele meio que fala assim, né? Não, não vai estragar minha babá, né?
1: É, não... E a tá... babá
0: é, tipo, uma adolescente novinha, né? Assim, mano... Não, é, parece ele, que ela ele... não, é, não é menor de idade, mas tem todo tipo de menor de idade, né?
1: Sim, e eu... Sabe, é muito tosco como abordam isso, que é um assunto super sério. É. E colocando isso, assim, essa questão de, ah, eu me preocupo porque é minha filha. É aquela, aquele discurso de, tipo... Ah, se fosse a minha mãe, ah, se fosse a minha filha, se fosse a minha namorada. Não, os homens precisam pensar as mulheres em si, sabe? Não é. porque tem uma ligação familiar, então por isso eu me preocupo. Não, tem que preocupar com todas as mulheres. Então não é só porque, uhum. ah, ele pode atacar a minha filhinha. Não é só isso. Ele tá, ele tá atacando várias outras crianças. Assim. Tem até uma hora que eu gosto, que é aquela hora que ele fala: você vai parar de fazer o que você tá fazendo. Você vai deixar de, de, de trabalhar com crianças. Uhum. Então, assim, essa é a única hora que eu percebo assim, que ele está pensando para além da filhinha dele, sabe? mas
0: É, mas assim também, o... se for pensar aqui, o, o ele passa a dar mais atenção para isso em determinado momento do filme, tanto que o protagonista mesmo some. Ele se desinteressa totalmente pelo... Pelo, pelo mudo, né? Uhum. Ele some do filme. Ele fica ali procurando né, as pistas de onde que tá a namorada, mas...
1: É, porque parece que o filme Azar. também coloca ele como uma pessoa limitada. É. Porque ele só aparece destruindo as coisas e procurando a mulher.
0: Porque, assim, me parece bem claro também que ele divide as duas histórias, né? Tem a história do mudo e a história do Allred. <risos> <risos>
1: como é que então, chama esse personagem do Paul Road? Eu nem é,
0: lembro. Eu esqueci também.
2: Chama Bigode. Mas... Chama bigode que o Paul Road resolveu colocar no Exato. filme. Que não tem nada a ver com o resto do filme.
0: E aí ele vai convergir a história dos dois para um mesmo ponto. E é meio forçado também, como ele faz isso: né, de ligar a, a menina com a, com a outra que estava desaparecida. né de ela ser filha dela. Sim. Então já fica. Já, ele já começa a forçar aí para poder os dois se encontrarem. Tinha aquela coisa do bar lá, que eles tinham é, tido aquele desentendimento, né? Mas mesmo assim. Agora, realmente, a bola fora, segunda bola fora do Duncan Jones. que ainda dedica o filme ao pai dele. <risos> Nossa. David Bowie. Yes. Né? Mas ele nem coloca David Bowie no final, ele coloca David Jones. Né? Então fica uma coisa assim é, constrangedora porque Warcraft também já não tinha dado certo e é uma pena porque os dois primeiros filmes eu gosto bastante então eu achei que dessa vez ele tendo aí talvez mais liberdade de trabalhar né por o filme ser ir para Netflix talvez a coisa fosse sair melhor mas às vezes justamente pela liberdade <risos> a coisa fugiu do controle
2: Parece que é um roteiro que se perde, porque.. É, e depois, em consequência, disso, a direção também. Porque cada personagem parece ser de um filme diferente. Eles não tem. Eles não. Exato. Eles não, não têm ligação nenhuma. Assim. Parece que um, um mudo é um filme, o Paul Road é outro filme, a mulher é outro. É tudo muito estranho. E assim, houve um momento de, de esperança assim, no filme para mim. Quando citam que o, o mudo é Amish, né? Que é uma, uhum. um grupo religioso que é, que é anti-tecnologia. Então eu pensei, olha, um personagem de, um, de uma religião anti-tecnologia num futuro cyberpunk, né? Uhum. Que legal. Mas aí, não, é isso. É só porque ele usa um What caderninho para anotar as coisas e parece que é só para dificultar... A própria uhum. investigação dele, que se ele estivesse usando internet, celular, coisas do futuro, ele acha achar muito mais, mais fácil as coisas, né? E é, pronto, e é isso, Se assim, não é explorado, não, não tem uma estrutura dramática para trabalhar isso. É, é tudo muito jogado ali. Muito
1: errado é. esse filme, gente. E além
2: disso, é o personagem religioso anti-tecnologia que no final abraça a tecnologia da voz, né? Então, assim, além disso, tem, é. tem o desrespeito com a religião aí, né?
0: É verdade. Ah, é realmente, assim. Uma pena. Agora, ô Renê, você viu essas outras é, produções aí que foram pra Netflix? Teve recentemente o Cloverfield, né? O Paradoxo. Você assistiu
2: a esse filme? Eu vi o Clo Cloverfield. O que, que é... você achou? Eu não. Eu, eu não odeio, igual as pessoas odeiam. Mas eu, eu acho que não é um bom filme, assim, sabe? Mas é. foi um filme, assim. Eu. eu... Eu assisti logo depois do Super Bowl. Porque <risos> Você
0: foi no hype do negócio. Então. então, eu gosto
2: dessas coisas de celebrações coletivas, sabe? Eu pensei uh -huh. assim, gente, é um momento é histórico que é uma estreia mundial do filme em que todo mundo tem a oportunidade de ver um filme ao mesmo tempo. Assim, é verdade. E eu quero fazer parte disso. Assim. Aí fui dormir lá, quatro da manhã, né? Uhum. É... E aí, é... eu acho... É... Enfim, eu acho que é um filme muito confuso, tem, tem umas coisas é, completamente assim surtadas, tipo aquela mão lá, que eu não entendo o que, que é aquela mão, eu acho que é muito forçado tentar juntar os outros dois filmes, é. como eles fazem, né e justificar ali aquilo, mas é um filme que em termos assim, de ritmo, ele... Foi um filme assim, que eu não fiquei entediado vendo, sabe? Eu fiquei assim, é, nossa, mas o que, que é isso? O que, que tem a ver isso aqui com isso? Por que, que esse personagem tomou essa decisão? Nossa, agora foi para um caminho completamente nada a ver, mas ele não... Foi um filme que eu fiquei brigando com ele, mas não foi um filme que me deu sono de madrugada na hora que eu estava vendo, uhum. sabe? Assim, eu, eu achei uma... Eu, eu me diverti, assim, apesar de, de ficar discordando narrativamente dele o tempo todo.
0: É, eu tô com você. Eu também tive essa, essa impressão, apesar de eu não ter visto logo depois do Super Bowl. <risos> Mas é, eu, eu acho assim que acabou que essa franquia aí, Cloverfield, virou um market stunt atrás do outro, né? Porque é. o primeiro já foi isso, que foi um filme que o J.J. Abrams produziu ali junto com o Matt Reeves, né? É, e o Drew Goddard. É, isso surgiu de repente, né? Porque ele o, aquele trailer famoso, né, da estátua da Liberdade sem a cabeça. Uhum. É, o segundo também surgiu assim de repente, né, ninguém imaginava que era uma que era ligado ao, ao primeiro longa e acaba que assim me parece também vendo o filme que ele não precisava estar ligado ao primeiro longa, podia ser uma coisa, né, qualquer outra, podia estar ser ser, ser consequência de qualquer outro evento que não necessariamente o do Cloverfield e esse terceiro é a mesma coisa, ele surgiu a gente sabia que estava sendo produzido diferente dos outros mas a forma como foi lançado foi um Market Stunt né? então é, eu acho que acaba que funciona por isso, né? chama atenção mas eu, dos três o que eu gosto mais é o segundo por ser um, uma coisa mais de um suspense né? Ali de hum. um enclausuramento acho que ele funciona mais dentro dessa proposta e esse terceiro realmente me parece também forçado, e principalmente a coisa desnecessária de explicar como que surgiu, né? Por que, que o experimento deu errado, e de onde que surgiu o monstro, aquela coisa toda. Mas eu gosto da forma como ele termina, apesar de saber, né, de tudo. É aquela o final eu gosto, né? Uma coisa meio planeta dos macacos assim, né? É, sim.
2: Tipo,
0: não voltem para cá, não voltem. Né? E aí, porque eles não estão sabendo o que que já tá rolando.
2: E tem, e tem um brasileiro, que não é brasileiro É que tem um, tem um astronauta brasileiro Mas o ator, acho que é ah, tá. né?
0: Ah, é verdade, é mesmo Com a bandeirinha <risos> lá no braço né? É, ridículo também
1: Eu não vou comentar porque eu não vi o filme, tá gente?
2: <risos> e outro que eu vi é, Recentemente Que é a Netflix, foi o Bright também
0: Ah, é, com é, o Will Smith né?
2: É, Você, acho... cur... Você curtiu? Esse eu não vi então acho que eu sou a única pessoa que ador adorou o filme eu adorei assim eu me senti eu me sinto sério assim, ele tem ele não ele tem coisas assim que são são atropeladas que podiam ser melhor aprofundadas e discutidas e mas eu, eu vi o filme me sentindo uma criança vendo sessão da tarde sabe assim da, Sim. da tarde na televisão assim porque muitos, e ele, porque muitos dos problemas dele são problemas desses filmes de Sessão da Tarde que a gente via. Quando a gente vai rever, fala assim, nossa, mas essa passagem que diz para que isso não faz sentido nenhum, sabe? E até isso é. eu gostei, entendeu? Assim, até os é. problemas do filme. Então eu gostei muito, assim. É, eu vi que foi super criticado negativamente, é. né, e, e, é. mas foi um filme que talvez até por estar esperando pouco. Eu fui surpreendido positivamente, não sei, mas foi um filme que eu gostei bastante. É assim, um filme que eu defendo como como típico exemplar desse cinema é, de sessão da tarde, no sentido de, de uma diversão meio boba mesmo, assim, no, no, assim, é, é, de que ela, ela tá ali pra, pra você passar uma hora e meia, duas horas, sem exatamente. É, é, discutir determinado tipo de questões que o filme até se propõe a colocar, mas que não dá conta, sabe? Mas que eu, eu fiquei de boa com isso. Assim.
0: Ou seja, esse é o típico filme para ver na televisão, pra é, ver na Netflix, não precisa ver no cinema. É.
2: Você
0: pode ter um intervalo, você vai na cozinha, né?
2: é, igual é a sessão bem... da tarde. É. Mas
0: é, quando a gente fala sessão da tarde, é, a gente pode falar tanto negativamente, como um filme bobo, né, que pode estar tá ali na TV, como tem muitos filmes ruins da Sessão da Tarde, como uma coisa boa, né, porque tem vários clássicos da Sessão da Tarde, né, que a gente não viu no cinema, a gente viu só na televisão. Sim. Então, é, Mas no caso do, do Bright, então, é positivo,
2: né. É, eu, eu achei, né, o resto do mundo não, mas...
0: <risos> é... Pra você, então, o David Ayer tá redimido de Esquadrão Suicida.
2: Não, pô, ele precisa fazer muita coisa ainda pra ser redimido. <risos> Na verdade, eu, eu também não sei, porque eu acho meio injusto, porque a gente não sabe o filme que ele fez, né? Ele fez um filme e um o estúdio montou outro, né?
0: É verdade, então, no caso do Esquadrão Suicida, né? É, do
2: Esquadrão Suicida, porque ele tava numa proposta super sombria, tinha uma série de cenas ali sobre abuso do relacionamento do Coringa com a Arlequina, tem as fotos de, de gravação, né, dos bastidores, uhum. que não foi ao ar, porque aquele trailer lá com a música do professor fez sucesso, eles entregaram o filme é. a empresa que montou o trailer montar o filme, né? Então, vai saber como <risos> que o é o filme dele.
0: Não, tá parecendo que a DC é o pior lugar para se trabalhar, né, porque os diretores depois, depois também não, não se interessam em fazer o... Larga o filme, né, do jeito que tá. Porque o Zack Snyder, pelo visto, tá nem aí pro que foi feito do Liga da Justiça e nem vai querer fazer, correr atrás do corte dele,
2: É, mas, é, é e lugar, eu acho que não, não tem... Largou,
0: os diretores largam mão do, do
2: que é, foi. Eu acho que deve ter um contrato ali que, tanto na DC quanto na Marvel, que impede esse corte do diretor, porque como eles estão trabalhando com a ideia de um universo único, o corte do diretor pode causar uma confusão muito grande nesse universo. Né? Então, assim, é. o filme acabou desse... Eu vou levar em conta o corte do diretor ou o que lançou no cinema para o restante do universo, né? para a narrativa. Uhum. pode. É... Eu acho que... Se fosse um filme único, eu acho que o corte do diretor... O corte do diretor que traz muita mudança, como parece ser o caso do Snyder e do David Ayer ele pode atrapalhar essa coisa do universo, mas se fosse um filme único, não teria problema nenhum.
0: É. É, pode ter alguma coisa nesse sentido mesmo. É, vamos ver agora então, né, Renê? o que foi feito de Han Solo, né?
2: <risos> Nossa, esse em filme já. Esse filme eu tô achando que vai ser a primeira bola fora aí da do novo
0: Essa filme. fase nova... Né?
2: não não só porque eu não tenho gostado, que eu tenho visto mas porque eles estão escondendo o filme, né? A Disney é. só aquele trailer, o filme já vai estrear agora. Eles evitam falar do filme, eles evitam mostrar qualquer coisa, enquanto que os outros é o momento em que começa a sair muita coisa, até coisa demais que a gente reclama de, de dar spoiler, né, no trailer. É verdade. Então, eles estão, então não sei, espero ser surpreendido, mas é, eu tô muito pé atrás porque parece que que o fato deles mesmos não estarem querendo falar do filme é um, um, uma coisa bem negativa.
0: Então, como já é tradição no cinematório, o Renê estará conosco para falar sobre o Han Solo. Né? Em maio, a gente faz o contato com ele, através da força, né? como foi no, Sim. nos outros podcasts. Sete horas é... e 150
2: reais depois estarei aqui.
0: E aí a gente marca.
1: Nosso correspondente internacional. Isso.
2: <risos> Ai, ah, yeah. Às vezes lançam direto Netflix, né? Quem sabe?
0: Às vezes sai <risos> na é Netflix, verdade.
1: ok, O Han Solo? Ah, <risos> a gente tá brincando. O Solo pode sair no novo lá da Disney, né?
0: É, é. A Disney vai ter o seu próprio vai serviço seu de streaming. É, vai ter Netflix o Mickey Flix. É, é. O Mickey
1: Flix. Mickey Flix. Netflix estremecida.
0: Disney Netflix. <risos> Disney Netflix. <risos> Tem que ser. Rele, valeu demais então, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no Cinematório Café. E aí a gente faz o contato no próximo filme de Star Wars.
2: <risos> tá bom, obrigado pelo convite aí. É, esperamos que seja melhor que o um Mudo, né? Pra gente poder falar mais <risos> do filme aí. Abraço, gente, valeu.
0: Valeu, Valeu
1: René. Obrigado, beijo.
0: Bom, e ao som de The Cure. A gente vai chegando ao final do nosso podcast e essa música eu escolhi porque tem um outro filme que está na Netflix e que tem tudo a ver com os dias da semana, que é Onde Está a Segunda, que também é uma ficção científica, distópica e que tem essa sensação de Sessão da Tarde, né? que o René falou aí a respeito do Bright. É um filme bem legal, viu, que eu até deixei pra ver depois, ficou lá na lista Eterna, né, ele foi lançado no ano passado, acho que em outubro ou novembro, e a gente até fez a crítica, né, a, gente, a Laura escreveu é, lá pro site, o link tá aí pra vocês conferirem também, é um filme que tem a nome Rapace, Rapace, não sei qual é a pronúncia até hoje, do nome dela, mas é um filme em que ela interpreta sete irmãs e ela vive num futuro distópico em que os pais não podem ter mais de um filho. Então, o que, que acontece? A mãe dessas sete garotas morre, e aí o avô decide escondê-las. E aí ele bola um plano para que elas vivam como se fossem uma só. Então, cada dia da semana, uma sai para fazer, né, ir para a escola e fazer tudo mais. Depois, quando elas ficam adultas, elas vão trabalhar. E cada uma tem o nome de um dia da semana, porque são sete. Então é um filme que tem essa coisa do high concept, né? É um filme bem dessas sessões da tarde mesmo. E é bem divertido, viu? Eu até estava achando que tinha umas críticas negativas e tudo, mas ah, me diverti bastante, recomendo que as pessoas confiram aí, tá na Netflix e parece que ele tem até se tornado é, um sucesso aí tardio, porque a crítica da Laura mesmo tem sido muito lida, né? Muito acessada lá no cinematório. Então, de repente pode ser isso. As pessoas estão descobrindo o filme, o um algoritmo está recomendando, né? E tá lembrou... virando um, um hit aí do streaming, né? Quem sabe?
1: Me lembrou as cestras do Orphan Black. Orphan Black é uma série, né? uh -huh. Que aí, na verdade, é, são clones, mas é uma mesma uh -huh. atriz fazendo o papel das várias cestras é. e fazendo muito bem assim.
0: Pois é, não, é um filme interessante, tem um conceito é, que é meio absurdo né, e tal, mas ele me lembra os bons tempos do Luc Besson, né, se a gente for médio profissional, por exemplo. Né, é um filme que tem esse ar assim meio maluco, né? De, de um filme de ação, assim, meio é, histérico, mas num bom sentido. E tem essa coisa curiosa, né, do, de como que as irmãs é, ficam né, se cada uma tem uma personalidade diferente, como que elas fingem né, para poder ter a mesma vida e não serem pegas pelo governo por causa dessa lei que proíbe que existam irmãos. É bem, é bem legal, eu recomendo. Não esperem né, uma obra-prima, né, não esperem uma aniquilação, mas também está bem longe de ser um mudo. Eu recomendo. Escala, fica, fica escala
1: mudo e aniquilação é, de...
0: Tem uma... Uma escalinha é. assim, né? O mudo está numa ponta e a aniquilação está na outra. <risos> Bom, é isso. Vamos, então, finalizando o Cinematório Café 57. Você que quiser acompanhar as demais, os demais conteúdos do Cinematório, fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar por Cinematório por lá e seguir, que aí você vai ter é, as novidades direto aí no seu feed.
1: Também temos o nosso grupo no Telegram, Cinematório Café. Ele é aberto tá? a todo mundo. Pode vir, pode chegar mais. Também, se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é só mandar a sua mensagem para contato .com .br.
0: Estamos também no Spotify, com o nosso perfil repleto de playlists. E também temos o nosso canal no YouTube, onde. Em breve, voltaremos a publicar novos conteúdos. Fique de olho lá, inscreva-se para ser notificado assim que tivermos novos vídeos. E reforçando aqui o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você pode ajudar o Cinematório a crescer. O link está aí na página do podcast e também na home do site. É só acessar www.cinematório.com.br um beijo pessoal, até a próxima. Um grande abraço, até mais, tchau.